0: 하나님 말씀, 신약성경 요한복음 4장입니다. 요한복음 4장 46절부터 54절까지, 요한복음 4장 46절부터 54절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라 왕의 신하가 있어 그 아들이 가버나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리에 오심을 듣고 가서 정하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 제가 거의 죽게 되었습니다. 예수께서 가라사대 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 신나가가로되 주여 내 아버지가 아이가 죽기 전에 내려오셔서 예수께서 가라사대 가라 내 아들이 살았다 하신데그 사람이 예수의 하신 말씀을 믿고 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살았다 하거늘 그낫기 시작한 때를 물은 즉 어제 제7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 아비가 아이에 때인 줄 알고 자기와 그온 집이 다 믿으니라 다같이 했습니다. 이것은 예수께서 유대에서 갈릴로 오신 후 행하신 두 번째 표적이니라. 우리는 이 시간에 계속해서 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 그런 성경의 증거를 실제로 그러하였던 역사적인 사례들 성경에 기록된 그 사례들을 통해서 살펴보고 있습니다. 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 거죠. 지난 시간은 우리들이 흔하게 그 편견을 갖고 대할 수 있는 그런 사람이었죠. 모든 사람이 볼때그 더러운 주인이라고 여길 수 있는. 그런 사마리아 여인을 주님께서 이렇게 고치시고 삶의 의미를 발견하지 못하고 남편이 다섯이 듣고 여섯 번째 남편을 두고 있었지만 자기 남편도 아니어서 그냥 그렇게 의미 없이 살아가는 그 여인이 삶의 생기를 갖게 되는 결국 예수를 만나서 변화되어서 삶의 생기를 갖게 되는 그런 내용을 우리가 살펴보았습니다. 예수님을 처음 만났을 때의 그 여인은 분명히 삶에 지쳐있었고 의미도 삶의 의미도 방향도 목표도 없이 사는 사람이었죠. 그러나 그녀는 예수님을 만나서 그녀의 내면에 있는 깊은 갈증 모든 인간에게 있는 거죠. 죄가 있는 죄 중에 출생한 인간은 그 갈증이 있어요. 그것을 어떻게 표현할지 그걸 뭐라고 누가 말을 안 해줘서 그렇지 모든 인간에게는 그 내면의 갈증이라는 것이 있습니다. 영혼의 갈증이 죠 그런데 그 갈증이 그 죄를 통해서 자꾸 그 갈증을 해소하려고 또 다른 남편을, 남자를 들어서 또 죄를 계속 지음으로써 갈증을 해소해보려고 했지만 해결되지 못한 채 있던 그 여인을 예수님께서 그그 영혼을, 그 영혼의 갈증을 해결되도록 하시고 삶의 생계를 갖게 하시는 그런 변화가 그 여인에게 있게 됐다라는 사실을 살펴보았죠. 그래서 그런 변화의 증거는 나아가서 자신을 바꾸신, 고치신 그 예수님을 증거하는 그런 모습 속에서도 분명히 드러냈습니다. 주님은 분명히 순결하고 거룩하신 분이시죠. 그렇지만 은 자기에게 나오는 사람이 어떤 사람이든 그가 아무리 극악한 죄인이라할지라도 주님은 그런 죄인에 대해서 이렇게 심히 망가지고 더러운 죄인에 대해서도 은혜를 베푸시는 분이시다라고 하는 것은 우리가 지난 시간에 살펴봤습니다 우리는 이런 사실을 알고 우리 자신들의 상태에 개의치 말고 주님께 자신을 내어 보여야 합니다 그리고 그 어떤 죄인이라도 주님께서 고치실 수 있다고 하는 이 믿음을 가지고 우리 주변에 우리가 볼때 편견을 가지고 저런 인간 뭐 저런 게 더러운 사람 뭐 이런 생각에 우리가 매이지 않고 그들을 그리스도께로 인도해야 됩니다. 그리스도를 만나면 그들은 사함받음으로써 정결케 되거든요. 음? 이 세상에 고미한 사람보다도 더 나은 거예요. 예수를 알지 못하고 혼자 잘난 것처럼 고미하기 있는 사람보다 훨씬 나은 것입니다. 왜냐하면 그 죄를 용서하시고 치료하시기 때문에 그렇습니다. 자 그러면 이제 이어서 예수를 만나서 고침받게 된또 다른 한 사람을 본문을 통해서 살펴보도록 하십시다. 오늘 본문에 나오는 이 사람을 고치시는 이런 장면 속에서 주님은 이 내용의 그 제일 끝자락에서 사도 요한은 54절에서 기록하기를 주님이 이 왕의 신하에게 행한 일을 두 번째 표적이다. 그가 공생일이 시작한 일에. 물 포도주로 만들었던 그한 번의 첫 번째 표적이었고, 이게 두 번째 표적이었다라고 이렇게 기록하고 있습니다. 표적이라는 말은, 요한이 그 뒤에 그 20장, 30장, 31절에서 말하는 대로 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 행하시는 이적을 두고 말하는 것이죠. 주님은 이 왕의 신하를 믿도록 하기 위해서 결국 표적을 행하셨습니다. 그두 번째 표적이었다 이렇게 말하고 있습니다. 그 말은 주님께서 이 사람을 고치시기 위해서 독특한 방법을 쓰셨다는 것입니다. 기꺼이 표적을 행하셨다는 거예요. 그러면 주님께서 이 본문에 나오는 왕의 신을 어떻게 고치셨을까? 그것을 살피기 위해서 먼저 그가 어떤 사람이었는지부터 우리가 살펴보도록 하십시다. 예수님을 찾아온 이 왕의 신하가 정확히 누구냐에 대해서는 여러 가지 주장들이 있습니다만 본문에서는 그걸 별로 중요하지 않다고 봅니다. 뭐 이것은 뭐 누가 어떤 사람이냐. 이건 정확하게 설명하는 것은 별로 의미가 없다고 봐집니다. 단지 우리는 이 사람이 당시 헤롯 궁전에 속한 왕의 신하였다는 사실을 통해서 그가 어떤 그 모습을 가지고 있었을 것인지 를 이렇게 생각해 볼 수가 있겠죠. 아마 그는 나름대로 권세를 가지고 그 권세를 행사하는 그런 사람이었죠. 권세자죠. 우리는 그런 모습을 그려볼 수가 있겠습니다. 그렇다면 그는 자기가 원하는 것을 쉽게 할수 있고 얻을 수도 있는 그런 위치에 있는 사람이라고 생각할 수 있겠습니다. 그런데 그는 자기 소중한 아들을, 아들이 지금 죽을 병에 걸려 있었기 때문에 이 소중한 아들을 잃지 않기 위해서 그 역량을 충분히 발휘했을 거예요. 어, 나름대로 그, 그 자신의 역량을 발휘해서 예, 자신의 아들을 살리기 위해서 모든 시도를 어, 다 해보았을 것입니다. 아마 여러 의사들을 불렀을 것이고 또 이약 저약을 다 써보았을 것입니다. 그러나 그 어떤 것도 자기 아들의 병을 어, 낫게 하지 못했죠. 어, 지금 이 본문에 등장하는 이. 시, 왕의 신화가 지금 자기 아들이 병들어서 지금 주님께 나온 이, 이 얘기인데 그 권세를 가진 사람으로서 그 아이를 낳게 해서 모든 걸 시도하지만은 결국 낳지 않은 상태에서 지금 예수님께 나오는 것이 본문의 배경입니다. 그래서 아무것 아무것도 어떤 것으로도 이게 낳게 되지 않은 그런 상황에서 이 왕의 신화는 이전부터 들어왔던 왕의 신화니까 헤롯 궁전에 있었기 때문에 궁전에 속한 사람이니까 아무래도 이 예루살렘에서도 이 소문이 들었거든요. 뭔가 등장한 사람에 대해서 소문을 빨리 정보를 다예수했을 것입니다. 그래서 이전부터 들어왔던 예수님에 대한 그것이 정보가 있었을 거예요. 그런데 이 상황에서 이는 이 사람은 예수님을 생각한 게된 것입니다. 그리고 그가 가나에 계신다고 하는 것을 아시고 절박한 마음으로 그에게로 향하는 그에게 찾아가서. 아들을 살려달라고 하는 내용이 본문의 내용입니다. 그런데 그가 있던 곳에서 예수님이 계신 곳까지는 우리 거리로 보면 약 40km 정도의 거리라고 말할 수 있습니다. 게다가 이 가버나움과 이 가나사의 이 해발 고도 차이는 약 600m 정도 됩니다. 그니까 러이 사람이 살고 있는 그 있었던 곳은 가버나움은 지중해 해면과 해면보다는 약 200m가 아래로 내려와 있었고, 자기가, 예수님이 지금 계신 그 가난은 해발 한 400m 되는 곳입니다. 그러니까 고도가 600m 되는 이, 아마 점진적로 올라갔겠죠. 그러니까 이 그런 지형을 40km를 이 왕의 신하가 자기 아들을 고치기 위해서 지금 나온 것입니다. 그런 배경을 좀 염두에 둘 필요가 있어요. 물론 그가 이렇게 필사적으로 애쓰는 것은 오직 한 가지 이유 때문입니다. 그 뭐죠? 자기 아들을 고치고 싶다는 겁니다. 자기 아들을 잃지 않고 이 아이가 고침받기를 원하는 그한 가지 목적으로 예수님께 나왔습니다. 그는 예수님에 대해서 정확히 알지 못하고 있습니다. 그저 예수님에 대해서 소문을 들은 것이 전부 있을 거예요. 그는 예수님에 대한 확신도 없었고 예수님이 자기 아들을 고쳐주실 것이라는 확신도 그렇게 가지고 있지 않은 상태에서 그저 한 가닥 희망을 가지고 주님께 나왔다고 볼수 있습니다. 극단적으로 말하면 일반적으로 의사가 해결하지 못할 때 죽을 병에 걸린 사람들이 뭐 이렇게 하면 낫는다 뭐저 의사한테 가면 괜찮다라는 이런 소문을 들으면 거기 다 귀가 약해서 가듯이 뭐 그런 정도의 마음은 이 사람에게 기본적으로 있었다고 봐집니다. 그는 비록 왕의 신하였지만 그런데 중요한 것은 그런 어떤 위신이라든가 자존심보다는 신리를 중시하는 그런 사람으로서 필사적으로 이렇게 모험을 감내하면서 자기 아들을 낳고자 하는 이런 태도를 가진 사람이었던 것을 여기서 보게 됩니다. 그리고 영적인 면에서 그의 상태는 아직 믿음이 없는 상태였다고 말할 수 있습니다. 그는 예수님이 자기에게 어떤 일을 해주실 수 있는지 알지 못하고 그저 가능성을 보고 갔다고 말할 수 있습니다. 그가 예수님께 와서 내 아들의 병을 고쳐주소서또내 아이가 죽기 전에 내려오셔서 이런 말만 계속 예수님께 말하는 걸 보게 될때 그저 자기 자식 낳는데만 관심을 갖고 있는 사람인 것을 보게 됩니다. 자, 그러면 이제 그처럼 그 영적으로 무지한 상태 속에서 예수님께 나온 사람 그야말로 자기의 궁색함과 피로를 따라서 나온 자를 예수님께서 어떻게 고치시는지 그것을 좀 살펴보면 우리는 이 사람이 예수님에 의해서 고침받게 되는 그 구체적인 내용에 있어서한 가지를 먼저 유념할 필요가 있습니다. 그것은 이 왕의 신하가 비록 자기 아들로 인해서이긴 하지만 일단 예수님께 나왔다는 사실입니다. 나와서 간청했다는 사실이에요. 그에게 와서 청하기를, 예수님께 와서 청하기를 내려오소서, 내 아들의 병을 고쳐주소서라고 했습니다. 우리는 이것을 먼저 유념해야 됩니다. 그가 예수님에게 음, 아, 다가와서 먼저 이런 간청을 할수 있는 자리까지 나왔다는 것 자체가 이 사람이 예수님을 믿게 되는 결국 고침받게 되는 첫 걸음이었다는 것이죠. 물론 이 사람이 예수님을 찾아온 그 동기나 목적이나 이 그런 것들은 다 자기 궁색함 때문에, 자기 피로 때문에 왔어요. 자기 아들이 죽게 됐기 때문에 고침받고자 해서 온 것입니다. 그래서 이런 것들은 사실 지금 잘못되어 있어요. 그래서 과연 이런 사람을 예수님께서 고치실까라는 의문이 우리는 생깁니다. 그러나 중요한 것은 그것은 그 다음 문제예요. 이 동기문제는 그 다음에 지금 다루진질 문제이고 일단 중요한 것은 그가 예수님께 나옴으로써 고침받을 수 있는 계기를 갖게 됐다는 것입니다. 우리는 이것을 가볍게 여기서는안 됩니다. 여러분도 알다시피 이 왕의 신하가 있는 가보나움에는 병자들도 많이 있었을 거예요. 당대에. 그리고 예수님을 만나서 구원받을 사람도 수도 없이 많았어요 그러나 그들이 모두 고침받고 구원받은 거 아닙니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그러니까 예수님께 고침을 받으려면 누구든지 예수님께 나와야 된다는 것입니다. 나와야 된다는 거예요. 어떤 이유를 통해서든 일단 나와야 돼요. 아, 나는 뭐 그냥 나 혼자 알아서 다 예수 잘 믿을 수 있어요. 나는 그 구원을 받을 수 있고 내 문제는 내가 알아서 할수 있고 천만의 말씀에 인간은 그럴 수 없어요. 자신의 죄 문제를 스스로 해결할 수 없습니다. 지금도 우리 주변에는 예수님께 나오지 않음으로써 영원히 고침받지 못하는 사람들이 또 구원받지 못한 사람들이 굉장히 많습니다. 그렇죠? 여러분들의 가정에도 있을 것이고 여러분들의 주변 직장에도 우리들이 이 거리에도 있습니다. 그런 사람들이 그들은 모두 예수님께 나오지 않음으로써 구원을 얻지 못하고 있습니다. 잘못된 동기 문제는 그 다음 문제예요. 결국 영혼을, 영혼이 을영 고침받으려면 은 어떤 이유로든 일단 주님 앞에 나와야 한다는 것입니다. 주님의 고치심은 그 나온 자에게 있게 되는 거예요. 여기 왕의 신하를 보면 그의 잘못된 동기를 주님께서 결국 다루잖아요. 뒤에 가서 다루십니다. 그러니까 나왔으니까 그런 일이 벌어지는 거예요. 주님은 그의 잘못된 동기를 그냥 수용하는 분은 아닙니다. 오히려 그것을 통해서 자기 자신을 보게 하시고 또 고쳐 주시고 제대로 사람을 이렇게 다루시죠. 그런 것이 있기 때문에 그 사람의 진심 문제를 건드릴 수가 있고 그래서 다룰 수 있는. 그래서 최상의 것으로 인도하는 하나의 총매로 사용하시는 것이 주님의 모습이에요. 그래서 우리는 그런 혜택을 입기 위해서 예수님의 위해서 이런 고침 받고 더 나은 혜택으로 나아가기 위해서는 일단 주님 앞에 나와야 돼요. 그러면, 나오기만 하면 무조건 다 되느냐, 뭐, 그건 아니죠. 지금 제가 조금 전에 말했다시피, 그건 아닙니다. 무조건 고침받고 그런 건 아니에요. 주님은 나 혼자의 그 왜곡되고 잘못된 그런 동기와 태도와 그 목적과 이런 모든 마음을 그 다음에 다루십니다. 그렇게 하심으로써 그의 영혼을 고치시는 일을 행하셔요. 본문에서도 주님은 이 왕의 신하가 그저 자신의 피로만을 말하면서 요청했을 때 너의 정성이 참 지극하구나. 가라네 아들이 나았다 이렇게 말하지 않았습니다. 즉각적으로 이렇게 말하지 않았어요. 이 세상에는 사람들이 자꾸 지극정성이 있으면 뭐 어쩌고 저쩌고 합니다. 어, 그다 잘못된 동기인데. 그래서 종교를 자기 목적만을 가지고 자기의 그 이기적 동기를 그대로 간직하고 종교생활하는 사람들이 있습니다. 기독교에서는 그게 안 통합니다, 여러분. 처음에는 그럴 수 있어요, 인간인지라. 그러나 주님은 그걸 반드시 다루셔요. 반드시. 그것이 다루지지 않고는 예수를 만날 수가 없습니다. 그걸 다루지지 않고는 예수를 인격적으로 알겠고 믿을 수가 없어요. 다루셔요. 그래서 바로 네 아들이 나왔다 이렇게 말하지 않고 주님은 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 이렇게 말씀하시으로써이 사람을 흔들어요 지금. 뭔가를 거론하고 있습니다. 이 사람의 그 문제를. 아들이 죽을지 모르는 절박한 상황에서 아들을 고쳐달라고 한이 왕의 신하의 입장에서 들으면 이 말은 답답하고 좀 냉정하기까지 한 그런 말일로 들려질 수 있습니다. 여러분 그렇지 않겠어요? 이 사람의 심정을 한번 생각해 보세요. 4 0개월을 왔습니다. 왕이신 화가. 가지만지 음? 살려달라고 간절하게 지금 그 심정을 토로했어요. 그런데 근데, 근데 아이 얘기는 하나도 얘기하지 않고 뭐 아들 얘기는 한마디안 하고 조금 듣기에 듣기 별로 거북스러운 그런 얘기를 하고 있습니다. 뭐 잘, 어? 무슨 원리적인 듯한 그런 얘기만 툭 던지고 말고 있습니다. 그, 그런 이 사람의 입장에서 보면 차갑게 여겨질 수 있습니다. 사람들은 에이. 대체적으로 그렇죠. 내게 필요한 것은 이겁니다. 지금 우리 아이가 죽게 됐습니다. 내 사업이 망하려고 합니다. 내가 이제 얼마나 못 살게 되었습니다. 내가 지금 큰일이 왔어요. 그러면서 자기 문제와 자기 필요를 빨리 주님께 말하면서 그것 때문에 하나님 앞에 나와가지고 이걸 좀 빨리 해결해 주십시오. 사람들은 이게 하나님을 찾을 때 그런 태도를 많이 취합니다. 그러나 주님은 그렇게 나온 것을 반드시 흔드셔요 오늘 본문에서도 흔들고 있습니다. 주님은 우리가 원하는 대로 그래 알았다. 네가 원하는 대로 될 것이다. 이렇게 말씀하신 분이 아닙니다. 이런 문제로 인해서 우리 자신을 보도록 하셔요. 여러분 경험 있는 사람 많이 있을 거예요. 우리가 어떤 그런 문제 절박한 문제로 나왔는데 하나님은 그것을 포기하셔요. 그 일을 더 강하십니다. 그 문제로 인해서 주님은 여기서 이 왕의 신하의 빗나간 마음 자세를 둘쳐내시면서보게하시고 있어요. 이런 말을 통해서요. 어, 사람들은 이 같은 주님의 행동을 이렇게 그 이해하지 못하고 잘 받아들이지 못하죠. 그래서 자신의 절박한 그 심정만 그 상황만 이렇게 생각을 합니다만 그러나 우리는 주님의 이 같은 말씀이 바로 우리를 고치신다는 것을 알아듭니다 주님께서 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 못한다. 그래서 그사람이 지금 또 잘못된 태도를 건드린 얘기를 딱 하시거든요. 결국 이것이 뭐냐? 우리를 고치시는 거예요. 우리를 잘되게 하기 위해서 하시는 말씀인 것입니다. 그런데 대체적으로 우리들은 내 문제, 내 절박한 상황 이것만 자꾸 얘기하고 싶어요. 근데 하나님은 놀랍게도 그걸 건드려요, 여러분. 우리 잘못된 동기를 보게 합니다. 어떤 사람은 이 같은 주님의 말씀을 듣고 아 너무 답답하고 잔인하다. 응? 더 이상 주님을 신뢰하지 못하겠다라고 등을 돌리는 사람도 있어요. 실제로 우리들의 현실을 보면 이런 얘기를 들었을 때 자기가 절박한 상황이 왔는데 그런 얘기 당장 현실적으로 해결하는 문제는 안 하고 하나님은 어떻고 저떻고 응? 응? 자기가 도움을 구하라고 왔는데 뭐 잘못된 동기가 어떻고 예수를 그렇게 믿으면 안 되고 뭐 그러면서 자꾸 원리적인 얘기만 하는 것 같고 말이죠. 자기 현실 문제고 당면한 문제는 별로 얘기도 해주지 않는 것 같아서 막 짜증을 내고 화를 내버리는 그래서 소득이 없다. 그러면서 돌린 삶이 있습니다. 마음을 그러나 여러분, 이 왕의 신하를 잘 보셔야 됩니다. 안 물러나고 있어요. 주님의 이 작업을 통과해야 돼요. 우리는. 다른 말로 인해서 우리는 어려움을 통해서 우리 자신들의 상태를 직시하는 일을 해야 한다는 것입니다. 우리들이 가져온 우리가 직면한 절박한 문제로 인해서 진짜로 예수를 만나서 예수에 의해서 하나님 자신에 의한 어떤 역사를 경험하고 싶다면 반드시 우리 자신의 상태를 직시해야 된다는 것입니다. 먼저 (웃음) 주님은 이 왕의 신을 다소 무시하는 듯하고 그의 절박한 문제를 생각지 않는 듯 했지만 세상은 그가 가진 문제를 넘어서 그 사람 자신까지, 이 아이 문제가 아니라 이 사람 자신까지 고치시고자 하는 깊은 뜻을 가지고 계세요. 결국 결과적으로 그걸 증명해 주죠. 더 좋은 생각을 갖고 계십니다. 우리들은 그것까지 못 미치는 거예요. 내가 직면한 어려운 문제 때문에. 주님은 왕의 신하에게 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 라고 말씀하심으로써 그가 당시에 불신앙적인 모든 세대의 그 당대의 사람들, 여느 사람들과 조금도 다른 바가 없다는 것을 지적하시고 있어요. 너도 똑같구나. 그러면서 자기의 상태를 보도록 하고 있습니다. 그래서 주님은 당시 사람들을 비롯해서 왕의 신하가 표적을 찾는 것은 사실상 믿음 이 있는 게 아니라고 하는 거예요. 이게. 믿음이 없는 것이다고 하는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 어떤 사람들은 하나님이 이렇게 이렇게 해 주시면 나는 그를 믿겠어요. 하나님이 내 문제를 해결해 주면 내 질병을 고쳐주시면 이렇게 내 사업을 잘 되게 하시면 나는 그를 하나님으로 믿겠습니다. 여러분 그런 과정 속에서 하나님이 역사하세요. 그런 일이 있습니다. 그런데 그게 믿음이라고 생각하면 안 됩니다. 그건 하나님 편에서 의 은혜 때문에 어떤, 거기서 그나마 긍정적인 일이 어떤 사람에게 있는 것이지, 그 자체를 믿음이라고 생각하면 안 됩니다. 그것은 하나님의 믿는 행위가 아니고, 표적을 보지 않고는 못 믿겠다고 하는 불신앙적인 태도인 거예요. 표적을 보기 전에는 난못 믿겠어요. 그거든요 주님은 본문에서 왕이 신하의 그런 태도를 들추어 내심으로써 자신을 직시하게 하십니다. 물론 이것은, 예수님께서 그 사람을 고치기 위한 행위였습니다. 결코 차가운 말씀이 아니었어요. 예수님께서 뒤에 취하신 그 행동들을 보게 되면 예수님은 왕이시나 못지않게 그의 아들을 생각하고 있었습니다. 이 아이를 그리고 그 아이를 넘어서 왕이시나까지 심지어 그의 온 집이 구원하시고자는 온 집을 구원하시고자는 그런 선한 의도를 가지고 있었습니다. 우리는 바로 이런 사실을 알고 주님의 말씀에 대해서 그게 어떤 말씀이든지 주님의 말씀을 듣고자 해야 됩니다. 어떤 말씀이든지 하나님 말씀에 대해서 듣고자 해야 돼. 아무리 내 자존심을 건드리고 내 문제 나의 절박함을 무시하는 듯 하는 말씀이라 할지라도 그 하나님의 말씀은 결국에 나를 위하는 것인 줄을 알아야 돼요. 그게 굉장히 지혜로운 거예요. 그리고 좋은 결론으로 가는 길입니다. 그리고 고침받는 길이에요. 고침받는 길입니다. 그래서 주님은 이 왕이신을 고치기 위해서 결국 그렇게 말씀하심으로써 자신을 보게 하셨습니다. 그러나 이 신화는 자신을 지배하고 있는 생각에서 쉽게 벗어나지 못하고 있죠. 그래서 49절에 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서라고 더욱 절박하게 말합니다. 이 말은, 내 아이가 죽기 전에, 이 말이 굉장히 절박함을 나타내죠. 음, 그렇게 말합니다. 그래서 마치 이렇게 말하는 것 같습니다. 주여 나는 지금 내 자신에 대해서는 말할 준비가 되어 있지 않습니다. 주님의 앞서서 하시 48절 말씀이 그 사람을 보게 하는 것인데, 거기에 대해서는 지금 반응하고 싶지 않다는 거예요. 내 자신에 대해서는 말씀, 말하고 씀말 싶지가, 말할 준비가 되어 있지 않습니다. 지금 당장 내게 필요한 것은 죽어가는 아들이 사는 것입니다. 주여 나와 함께 가서 죽어가는 애 좀, 얘가 죽기 전에 좀 살려주십시오. 그거예요. 그때 주님은 이 왕의 신하에게 그 자신을 직시하는 것에서 한 걸음 더 나아가요. 그러니까 보는 것으로 믿으려는 태도를 지적하는 것에서 한 걸음 더 나아가서 이 사람으로 하여금 피하지 못하는 한 상황에 직면하게 하십니다. 결국 이 사람이 가진 모든 문제를 해결할 수 있는 주님을 보도록 게 이렇게 인도하십니다. 그러니까 이 아들의 질병뿐만 아니라 그의 영혼의 질병까지 고쳐실수 있는 주님 자신에게로 그의 시선을 돌리시는 일을 이어서 하십니다. 어떻게 하는지를 보십시오. 주님은 자기 자신 문제를 뒤로하고 오직 아들의 고침받는 문제만 마음을 쏟고 있는 이 왕의 신하에게 놀랍게도 가라, 네 아들이 살았다. 라고 말씀하셨습니다. 곧바로 그가 원하는 것을 말해주고 있습니다. 좀 이상하지요? 여러분 성경을 제대로 보셔요. 이렇게 한번 흐름을 따서 무척 대기지 말고. 좀 이상하지 않습니까? 앞에서 자기 자식을 고쳐달라고 하는 왕의 신하에게 그가 당시 세대들 사람들처럼 표적을 보지 못하면 믿지 못하는 태도가 있다고 하면서 지적하셨어요. 그것을. 일단 질척하신 것입니다. 그러면서 자신의 마음과 태도를 직시하도록 할 뿐만 아니라 보는 것으로 믿으려는 것을 사실상 질척하셨어요. 그렇게 해놓고 아직 태도가 달라지지 않았습니다. 그런데 이 아직 태도가 달라지지 않은 그에게 갑작스럽게 가라, 네 아들이 살았다 이렇게 말하고 있습니다. 너무나 쉽게 결론을 말씀해주고 있지 않습니까? 너무나 쉽게 왕의 신하가 원하는 것을 허락하고 있잖아요 그래 보이죠. 우리는 여기서 주위에서 살펴 할 것이 있습니다. 왜냐하면 이 주님, 주님은 이 말씀을 통해서 이야기를 끝내고 있지 않거든요. 스토리가 이 말로 끝나지 않고 있습니다. 뒤에 뭔가 계속되고 있습니다. 마치 이것이 이 얘기의 본론이 시작되는 것처럼 어떤 본론의 이야기로탁 결정적인 얘해로 꺼내고 있습니다. 이게 무슨 말이에요? 주님은 이 왕의 신하에게 가라 내 아들이 살았다고 말씀하심으로써 사실상 그를 더욱 구체적으로 또 깊이 다루고 계시고 있습니다. 다시 말하면 왕의 신화는 사실상 예수님의 이 말씀을 듣고 나서야 비로소 자신에게 말씀하시는 이분이 어떤 분이신지 생각하지 않으면 안될 상황에 놓이게 되었고 진실로 보지 않고도 믿어야 하는 문제에 직면하게 된 것입니다. 그렇죠? 이두 가지 문제에 직면하게 됐어요. 잘 보세요. 오늘 본문은 이 과정을 상세히 기록하고 있지 않습니다마는 결과만 기록하고 있습니다마는 분명한 사실은 이 왕의 신화가 이 말씀을 듣고 결국 바뀌게 되거든요. 이 문제 앞에서 바뀌게 돼요. 그 그러니까 갈림길에서 이 사람이 변화를 경험하고 있습니다. 이 말을 통해서. 이 말이 결정적인 역할을 하고 있어요. 이 말을 듣고 난 뒤에 그가 예수님이 하신 말씀을 믿고 갔다라고 이제 성경이 기록하고 있는데 우린 여기서 예수님의 아주 탁월하심을 보게 됩니다. 분명히 왕이시나는 오직 자기 자식이 낳는 것밖에 관심이 없었어요. 그래서 표적을 사실상 구하고 있었습니다. 그래서 주님은 그의 동기가 잘못됐다고 사실상 지적해줬어요. 그럼에도 불구하고 그는 자기 잘못은 생각지도 않고 오직 자식만 낳게 해달라고 요청하고 있습니다. 그때 주님은 놀랍게도 그가 그토록 원하는 대답을 하심으로써 지금까지 앞에서 말했던 모든 문제, 이 사람이 가지고 있는 직면한 문제를 다 진실로 직면하게 하십니다. 여러분 그렇지 않겠어요? 잘 보세요. 왕이시나가 예수님께서 자기 집에 가서 자기 아들을 고쳐달라고 이렇게 말을 했는데 주님은 가지 않고 40km 밖에서 네 아들이 살았다 이렇게 말하고 있습니다. 너무나 당혹스럽잖아요 여러분. 이거 믿어야 될 것인지 말 것인지. 결국 이 신화는 주님의 이 말씀 앞에서 서야만 했습니다. 진시하게 서야만 했어요. 피할 수 없게 됐습니다. 믿어야 될 것인지 말아야 될 것인지. 이 말씀하신 분이 누구인지. 이 분을 말씀하신 이분을 정말로 믿어야 될 것인지 말아야 될 것인지. 정말 보지 않고도 이 상황이 실제로 됐을 것이라고 믿어야 될 것인지 말아야 될 것인지. 표적이라고 하는 것, 일어난 일을, 이게 보지 않고도 믿어야 된다고 하는 사실을 사실 시사한 것인데, 그 문제를 믿어야 할 것이니 말아야 할 것이니, 그것을 여기서 결정해야 돼요. 그 말에 수긍해야 되는 문제에 직면하게 된 것입니다. 피해왔는데, 이 말씀을 통해서 이 사람은 직면하게 됐어요. 알수 없잖아요. 40km, 오늘 같으면 휴대폰으로 하면 모르겠습니다만, 오늘 날시대 같으면. 알 수가 없습니다. 그때 당시에. 40km 밖에서 있는 일인데. 이게 진짜로 나왔는지 확인할 수가 없잖아요, 지금. 주님은 이 신화를 이두 가지 중요한 문제 앞에 정확하게 진실하게 직면하도록 하신분으로서이 사람을 이렇게 다루신 거예요. 고치신 거죠, 결국은. 오직 자기 필요에만 집착하고 있는 그 문제를 사실상은 놀랍게 딱 사용하셔서 이 사람을 이렇게 다루시고 있는 것입니다. 그래서 자신에게 이런 말씀을 하신 그 예수 그리스도 이분이 어떤 분이신지 정말 믿어야 될 하나님의 아들로 믿어야 될 것인지 그리고 정말로 이 일이 일어났을 것인지 정말 보지 않고도 믿는 이 믿음의 문제를 이 사람은 여기서 직면하게 되죠. 어떻게 했습니까? 이 왕, 아니 왕이시나가 믿었습니다. 그걸. 오늘 본문은 예수의 하신 말씀을 믿고 갔다라고 기록하고 있습니다. 이 말은 아주 간단한 서술입니다만 은 예수님의 말씀을 믿고 간 왕의 신하 자신 안에서는 굉장한 일이 일어났다는 것을 시사하고 있습니다. 그렇죠? 여러분 정확하게 성경의 기록은 가짜가 아니에요. 가상적인 얘기 아니고 실제적인 사실을 가지고 얘기한단 말이에요. 그러니까 아주 간단한 진술인데 이 사람에게 분명히 뭐가 일어났다는 거예요. 그러니까 믿고 갔죠. 믿고 갔다는 얘기는 그래요. 어떤 일이겠어요? 바로 그두 가지 문제가 이 사람에게는 믿어졌다는 것입니다. 제일 먼저 40km 밖에 있는 자기 아들이 실제로 살았을지 여부를 보지 않고도 믿는 믿음의 문제를 이 사람이 믿는 문제가 해결됐다는 것이고 결국 그런 믿음을 가졌다는 것이고 말하자면 히브리서 11장 1절에서 말한 것처럼 믿음은 바라는 것의 실상이요. 보지 못하는 것의 증거라고 한 대로 보지 못했는데도 그걸 믿고 나아갔던 것처럼 보지 않고 믿는 그 믿음을 그가 갖게 됐다는 것을 뜻하는 것이고 또 그가 예수님의 말씀을 믿었다는 이 말은 예수님께서 자기 아들을 살리실 분으로 믿었다는 말이에요. 요한이 20장 30절과 30일째 말한 대로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 결국 믿게 되었다는 것입니다. 이 말씀을 들으면서 이 사람에게는 분명한 변화가 일어났어요. 이신나는 놀랍게도 가라 내 아들이 살았다는 말씀을 듣고 고침받게 되었습니다. 결정적인 변화의 계기가 된 것입니다. 분명히 표적이 주어졌음에도 그는 지금 그걸 보지 못하는 상황이거든요. 그래서 보지 못했지만 은그 예수님의 말씀을 믿었습니다. 그리고 그 말씀을 하신 예수님 자신을 믿었어요. 그는 예수님을 믿고 그 말씀대로 순종하며 내려갔습니다. 그때 아들에 대한 소식을 가지고 마중나온 종들로부터 아들이 살았다는 얘기를 들었습니다. 믿고 가는 4 0 k m 를 한번 상상해 보세요. 응? 과연 살았을 것인지 말이죠. 네, 믿고 갔습니다. 근데 종들이 나와서 아들이 살았다라고 군뉴스를 전해줬어요. 얼마나 스릴 넘치는 순간입니까? 그때 왕의 신하는 종들에게 묻고 싶은 것이 있었습니다. 자신의 믿음을 확인하고 싶은 거죠. 종들에게 아들이 낳기 시작한 때가 언제 있냐고 물었습니다. 그들은 어제 제7시라고 그랬습니다 그러니까 이 왕의 신하는 오는 중에 중간에서 늦어서 묻고 그 다음날 하루 묻고 온 것입니다. 바로 예수님께서 네 아들이 낳았다고 한 바로 그때인 줄을 확인하게 되었습니다. 그래서 이 일로 인해서 왕의 신하는 물론이요 그의 온 집이 다 주님을 믿게 되었다고 기록하고 있습니다. 이 모든 것은 결국 여기서 이 사람이 믿고 간 다음에 벌어지는 모든 상황들은 다 열매들이에요. 응? 열매들입니다. 다시 말하면 이 모든 것은 예수님의 말씀을 믿고 갈때 경험하게 되는 것들이라는 것입니다. 이걸 잘 아셔야 됩니다. 정말 보지 않고도 그렇게 말씀하신 예수 그리스도 말씀하신 분이 예수님이시라고 하는 하나님의 아들이시라고 하는 것을 믿음으로써만 경험할 수 있는 열매들이다라는 거예요. 믿고 나아가지 않으면 경험 못해요. 많은 사람들은 이런 열매들과 결과들에만 관심을 갖습니다. 빨리 낫게 해주는 거. 그 결과에만 갖기를 원하는데 그것은 어떤 것의 열매예요. 열매가 어떤 것이 뭡니까? 먼저 진짜로 그렇게 하시는 분이 누구이신지 그렇게 하시는 하나님, 그 우리 주 예수 그리스도를 정확하게 믿는 것이 있어야 됩니다. 믿고 나가는 것이 있어야 돼. 요 그것이 없이는 그런 열매를 누리지 못합니다. 예수를 똑바로 믿으셔야 됩니다. 예수를 믿으면서도 무슨 뭐 우상 섬기듯이 예수 믿어서 잘되는 막 열매, 뭔가 잘되는 거, 병나는 거이 결과만 자꾸 붙들면 안 되는 것입니다. 그렇게 하시는 예수 그리스도를 정확하게 알아야 돼요. 그분을 정확하게 믿어야 됩니다. 그리고 그분의 말씀이면 보지 않고도 믿는 믿음을 는믿 먼저 가져야 됩니다. 이것 없이 그냥 예수 믿어서 잘되는 것만 바라는 것은 제대로 믿는 게 아니에요. 그런 이것을 알고 경험해야 됩니다. 우리에게는 이런 경험이 필요해요. 이 왕의 신화가 경험한 것과 같은 이 스릴 넘치는 경험 예수의 말씀을 그가 하신 분이 예수니까 하나님이시니 아들이시니까 그것만으로도 믿고 나아감으로써 경험하게 되는 문제 이런 경험을 해야 됩니다. 그 누가 할수 있어요? 예수민 믿 사람들이 할수 있는 거예요. 응? 예수민 믿 사람들이 할수 있는 겁니다. 여러분 한번 정리해 봅시다. 이 사람이 어떻게 바뀌었어요? 이 왕이시나가. 제일 먼저 그의 변화는 그가 비록 빛나간 동기와 자기 피로 때문이었긴 하지만, 은 예수님께 찾아왔다는 거예요. 왔다는 것입니다. 온 것이 계기가 되었어요. 사실 교회 안에는 자기 피로 때문에, 자기 질병 때문에, 가정 문제 때문에, 또 심지어 법 받기 위해서 오는 사람들이 있습니다. 그건 얼마든지 있을 수 있어요. 우리는 뭐 믿기 전에 누가 예수가 어떤지 어떻게 알아요. 막 그분이 인격적으로 모르기 때문에 어떤 유로는올 수가 있죠. 그러나 그것은 질책받을 내용입니다. 왜냐하면 잘못된 동기로 이세상의 모든 사람들이 하는 그런 방식으로 예수님께 나오는 것이기 때문에 질책받아 마땅해요. 그러나 주님은 그 질책받아 마땅한 것을 통해서 우리를 보게 하시고 다루신다는 거예요. 일단 오는 것이 변화되는 첫 걸음이 되었습니다. 중요한 것은 왔을 때 그를 분그 고치시는 주님이에요. 주님께서 그에게 나오는 자를 완전히 알고 계신다는 것입니다. 너무 정확하게 얘기하세요. 여러분 우리가 교회에 와서 하나님 말씀을 들을 때 놀라는 게 뭡니까? 어떻게 나를 이렇게 잘 아는가 하는 것이 아니겠어요? 그죠. 하나님 말씀을 들을 때 이게 어떻게 나를 이렇게 잘 알고 있는가? 하나님의 말씀은 우리를 정확하게 그렇게 들추어내요 나음으로부터 그런 일이 벌어지기 시작하는 것입니다. 그래서 예수님, 우리다 우리를 다 아시는 예수님 앞에 나오는 것이 가장 첫 번째 걸음이에요 변화되는 데 있어서. 그 다음에 여기서 그 다음에 취하는 것은 일단 나오게 될때 우리의 모든 것을 아시는 주님은 우리의 잘못된 태도와 마음을 이렇게 직시하게 하시고 그래서 예수님이 어떤 분신지를 찾아온 자에게 보도록 하신다는 것입니다. 피할 수 없어요. 진짜 그 결정적인 순간 안에 서야 됩니다. 교회를 나온 사람이면 어느 순간에든 그는 이 문제 앞에 반드시 직면하게 되어 있어요. 내가 여기 왜 왔지? 정말 내가 예수 믿는 건 맞아. 그분이 정말 이렇게 하실까? 나를 구원해 주실까? 정말로 그가 나를 이 어려운 이 죽음의 문제에서 나를 구원해 주실까라고 하는 이 문제를 믿어야 하는 기로에 반드시 놓여요. 처음에는 내 피로 때문에 왔습니다. 잘되겠다고 왔다고요. 그런데 이 상황에 직면하게 돼요. 그렇죠? 직면하지 않은 사람이 있어요? 없습니다. 교회장에 오는 사람은 누구나 다이 순간을 지내야 돼요. 그런데 그 과정이 바로 주님께서 우리를 고치시는 것입니다. 우리를 고치시는 과정이에요. 주님은 우리의 문제와 필요에 앞서서 그렇게 우리 자신들의 영혼의 문제 우리들이 진실로 예수를 믿는 문제를 결국 다루셔서 우리를 고치십니다. 마치 왕의 신하가 아들이 살았다는 말씀을 듣고 그것을 확인할 수 없었지만 예수님의 인격이 담긴 그 말씀을 믿는 문제 앞에 직면했던 것처럼 그리고 그 상황을 확인하지 못했지만 보지 않고도 믿는 문제를 문제 앞에 직면해서 자기가 반응해야 했던 것처럼 누구나 그 문제 앞에 직면해서 반응해야만 합니다. 교회에 다니는 사람들 예수를 앞에 나오는 사람들은. 이것을 통과하지 못하면 겨우 예수를 믿는 자가 안되는 거예요. 그래서 우리는 주님의 말씀을 진지하게 들어야 돼요. 주님의 말씀 앞에 자기 자신이 진지하게 직면해야 됩니다. 주님은 지금도 우리들에게 이왕이 신하게 하셨던 것 같은 말씀을 우리에게 하셔요. 하시면서그 말씀 앞에 우리들이 직면하게 하시고 거기서 이왕이시나가 보였던 것 같은 그 반응의 문제를 우리 앞에 하게 하십니다. 오늘의 현실을 보게 되면 이왕이시나와 다른 사람들이 있죠. 튕겨져 나가는 사람들이 있습니다. 못 믿겠다는 거죠. 정말 그가 죄에서 구원할 자인지 못 믿겠다는 거예요. 그러나 굉장히 많은 사람들이 교회온 사람들 중에 그들이 예수 그리스도께서 우리를 죄와 사망에서 구원하실 분이시라고 하는 것을 믿고 그분을 따릅니다. 이 왕의 신하와 같이 바로 그 사람들이 예수로 인한 고침 예수로 인해서 고침받고 구원하는 일이 있게 되는 것입니다 변화는 그렇게 있게 됩니다 뭐 물리적으로 지지지 뭐 해서 변화되는 게 아니고 이렇게 하나님의 말씀 듣고 인격적으로 직면하여서 반응하는 것을 통해서 변화가 있게 됩니다 주님은 이런 과정 속에서 우리에게 하신 말씀이 사실인지를 현실 속에서 경험하는 복도 플러스로 주십니다. 자 보세요. 믿고 나아가죠. 그러면 이것이 사실인지를 경험해야 되잖아요. 주님은 경험하게 하세요. 그래서 예수 믿는 사람들의 삶속 여러분들이 전기들 읽어보시고 신실한 사람들의 다 삶을 보십시오. 여러분도 그런 경험이 있겠지만 우리는 예수 믿는 자의 우리의 삶 속에는 믿고 나아가는 과정 속에서 굉장히 많은 스릴들을 경험합니다. 그것이 현실적으로 드러나는 것을 보게 돼요. 그래서 어렸을 때부터 여러분 예수를 믿을 때 젊은 때도 마찬가지 꼭애 낳고 뭐 현실이 잘박했을 때가 아니라 지금 서로 서로 좋아가지고 어? 둘밖에 정신이 없을 그때에도 이걸 좀 알아야 돼요. 주님을 믿고 나아갈 때 그것이 사실인 것을 현실적으로 경험하는 일이 있다는 것입니다. 주님의 백성들에게 이런 이것을 아, 믿고, 이 신화와 같은 신화가 경험했던 것들을 우리도 경험하기를 구해야 됩니다. 에, 주님은 왕의 신화에게 세상은 약속과 명령을 하시거든요. 약속이라고 하는 것은 아들이 살았다는 하 것입니다. 이것은 주님의 입장에서는 지금 현재 벌어진 일이에요. 주님은 다 아시지만 주님의 서는 현재 시대이기 때문에 그러나 왕의 신화의 입장에서는 이게 지금 아직까지는 약속이 확인이 안 됐기 때문에 그리고 가라라고 하는 것은 가라고 하는 이 명령은 이제 그것에 대해서 이 명령으로서 순종을 요구하는 거예요. 자, 그러면 이 사람이 주님이 하신 이 약속과 이 명령에 이제 따라서 이 약속을 경험할 수 있는 것은 그 약속에 따라서 가라고 한 대로 순종하고 가는 거예요. 믿고 가는 것입니다. 그 사람이 이것을 경험해야 돼요. 지금도 주님은 우리, 앞서서 우리 앞에 서서 우리 앞 있을, 지금 현재 시제, 그리고 우리에게 얼마 후에 있을 일을 주님은 아셔요 아십니다. 그런데 그 일을 경험하도록 하기 위해서 우리는 주님은 우리에게 그것을 말씀으로 하시면서 약속하시고 믿고 가라고 하십니다. 이것은 아주 간단한 것 같지만 진짜 경험하는 문제 앞에서는 뺄수 없는 분명한 사실이 우리 안에 있어야 돼요. 뭐요? 이렇게 말씀하신 하나님 예수 그리스도의 인격을 믿는 것 그리고 그걸 아직 내가 보지 못하지만 보지 않고도 믿는 믿음 이것이 내 안에 분명히 있어야 돼요. 이것이 없으면 경험 못합니다. 우리 교회 안에도 참 예수를 믿어도 이 주님의 수많은 약속들을 경험하지 못하고 궁색한 크리스도처럼 사는 사람들이 있죠. 여기서 배우셔야 됩니다. 세상 네? 오늘날 예수님 삶 중에 상당히 많은 사람들이 이런 걸 경험을 안 해요. 경험하셔야 돼요. 그 경험하는 근거는 이렇게 말씀하신 하나님 자신, 우리 주 예수 그리스도의 인격이에요. 이렇게 말씀하신 분이 누구이냐에 대한 믿음이에요. 그 믿음을 가지고 가면 그분이 하신 말씀은 그대로 경험되어져요 심지어 우리가 죽고 난 이후에도 어떻게 될 것이라고 하신 말씀은 그렇게 말씀하신 하나님의 인격 때문에 주님의 인격 때문에 그렇게 될 거예요. 그렇게 믿고 가야 됩니다. 그 사람만 그것을 경험해요. 그만 그 사람만 경험합니다. 여러분 현실성이 없어 보이는 주님의 약속, 순종하는 것이 무미할 것, 무미할 것 같은 주님의 명령, 우리가 종종 들을 게, 듣게 될 때가 있어요. 그렇게 느끼면서 들을 때가 있습니다. 그러나 그 약속과 명령에 믿음으로 반응하지 않고는 고침받지도 못하고 그것을 경험하지도 못합니다. 이것을 아셔야 됩니다. 예수님을 인격적으로 만나고 싶습니까? 그렇다면 주님의 인격이 담긴 말씀을 그대로 믿고 순종해야 됩니다. 믿고 가야 돼요. 40km 가면 경험하게 됩니다. 40km 이후를 믿고 가셔야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 믿고 가셔야 돼요. 우리가 잘못된 동기를 가지고 주님 앞에 나올 수 있습니다만 은 주님은 우리를 그렇게 이 직면하게 이 믿음의 문제에 직면하게 하셔서 결국 우리를 고치세요. 이 사람은 혜택을 누리죠. 온집이 구원을 받습니다. 하나님은 우리를 고치셔서 나로 끝내지 않아요. 주변에까지 나를 고치신 그분을 통해서 구원의 혜택이 누려지고 은혜가 베풀어지는 일을 하십니다. 그래서 예수를 만나면 이런 변화가 있게 되는 거예요. 실제된 변화. 그렇죠. 안에서부터. 그분을 진실로 믿는 것에서부터 삶의 이런 증거에서 변화가 있게 되는 것입니다. 여러분 아시겠죠? 왕의 신에게 있었던 것 같은 이런 변화와 내용이 여러분 모두 있기를 구하셔야 됩니다. 혹시 아직까지도 예수 그리스도를 인격적으로 만나지 못한 사람이 있다면 이 사람이 반응했던 것처럼 그 주님을 진실로 믿는 문제 앞에 서셔서 반응하셔야 됩니다. 예수 그리스도가 어떤 분이시냐 정말 보지 않고도 믿는 믿음이 셔어야 됩니다. 여러분 보는 것으로 믿는 것은 그건 성경이 아니에요. 그건 이 세상 논리예요. 하나님의 세계는 보지 않고 믿는 것입니다. 하나님의 신앙의 세계는 보지 않고 믿고 나아가면서 경험하는 것입니다. 이걸 기대하셔요. 그래서 그리스도인의 삶에는 스릴이 있는 것입니다. 모세에게 여호수아에게 미래의 얘기를 하셨을 때 하나님은 다 아는 현재 시제로 말씀하신 거예요. 그러나 그들은 그것을 경험하기 위해서 그분을 믿고 가야만 했습니다. 여리고성이 무너지는 것? 무너지게 하시겠다고 약속했어요. 그건 확실한 사실이에요. 믿고 가면 되는 것입니다. 불신종하면안 돼요. 아이성처럼 실패하는 것입니다. 믿고 가면 되는 거예요. 그래서 그 스릴 넘치는 하나님의 역사를 경험하게 되는 것입니다. 예수를 만난 자에게 이런 일이 있게 됩니다. 이런 변화를 경험하게 되는 거죠. 여러분 이것을 구하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 고치시기 위해서 너무나 탁월하게 우리 각 사람에게 맞는 방식을 택하시고 어쨌든 그 결론적인 결정적인 순간에 우리가 믿는 분이 누구이신지 진실로 우리를 말씀하신 대로 그렇게 하실 분이시라고 하는 것을 믿는지를 직면하게 하시고 또 주님의 약속을 보지 않고도 믿고 나아가는 문제를 우리에게 직면하게 하셔서 진짜 예수를 믿는 자라면 그 과정이 있어다는 것을 분명하게 우리에게 드러내시며 반응하도록 하시는 하나님. 우리가 이 사실을 알고 이 왕의 신하가 그 직면 앞에서 믿고 나아갔던 것처럼 우리들도 믿고 나아가는 죄들 되게 하여 주옵소서 모든 주의 말씀은 하나님 자신의 인격이 배이 있는 것이 온지 그분의 모든 말씀을 믿고 나아가게 하여 주시고 그런 가운데서 40km를 지나서 그것을 확인하듯이 얼마 이후에 우리가 경험적으로 확인하게 될 것이고 심지어 우리가 그렇게 믿음으로 인해서 우리를 통해서 수많은 사람들이 죽게로 나오게 된다고 하는 사실을 기억하고 진실로 예수를 만난 자에게 있는 이런 내용을 분명하게 우리들이 갖게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘